Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los días jueves en Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy, como siempre, jueves, tenemos un estudio bíblico y estamos en esta serie sobre el libro del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas y en su Biblia, en mi Biblia, aparece como Colosenses. Hoy vamos a estar estudiando juntos capítulo 1, versículos 27, hasta el capítulo 2, versículo 6. O por lo menos esa es mi meta. Vamos a ver qué va pasando durante el programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permanecer en el dial de 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted nos encuentra también en RadioLaRed.net para aquellos que están aquí usando el Internet en el país o fuera del país. Quiero enviar saludos muy especiales y mañana día viernes lo voy a hacer con más detalles, tengo inclusive correos y mails de México y bueno, tengo saludos que dar mañana viernes, hoy nos dedicamos al estudio bíblico, pero saludos a los que están escuchándonos en México, Venezuela Colombia, Argentina desde ahí tenemos uh, saludos así que mañana otra vez voy a volver a estos saludos y voy a hablar un poquito acerca de ellos y leer algún correo que nos han enviado Gracias a todos ustedes que escuchan también vía los podcasts. Recuerde que los puede bajar, los puede escuchar. Si usted va a radiolared.net, radiolared.net. También si usted utiliza Spotify o Google Podcasts, nos encuentra como Radio La Red Denver o Apple Podcasts, Teacher, Amazon Music, cualquiera de esas plataformas. Simplemente búsquenos como Radio La Red Denver. Recuerde que en Facebook e Instagram estamos en 1650 Radio La Red, en YouTube en Radio La Red Denver. Y así... Sí. Es bien fácil localizarnos. Lo que más tiene que recordar es la palabra Denver después de Radio La Red. 720-325-7282. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Y vamos derecho, entonces, derecho entonces, perdón, a la lectura de la palabra de Dios. Voy a tomar en el capítulo 1, versículo 27... Y hasta el capítulo 2, versículo 6. Amigo, amigo oyente, si usted perdió uh, la posibilidad de escuchar antes esta serie, recuerde que está grabada, está en los podcasts allí en RadioLaRed.net o en las plataformas que mencioné. Simplemente vaya buscando la serie que dice Colosenses y ahí puede escuchar todos los programas que quizá perdió y entonces ponerse al día con lo de hoy. Esto es indispensable hacerlo porque... Estamos tomando ahora ya desde el versículo 27 del capítulo 1 y si usted no pudo escuchar todo lo anterior, ha perdido mucho material, pero está a tiempo a recuperarlo. Voy a comenzar entonces en el versículo 27 del capítulo 1 de la carta a los colosenses. Pablo viene hablando el 26 de un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Eso lo expliqué la semana pasada. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, 
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Claro que agregué el versículo 7 y lo vamos a ver en la próxima edición, el jueves, pero para que terminemos con esa parte del contexto. En primer lugar, en el versículo 27, Pablo viene hablando acerca de este ministerio que Dios le dio como apóstol hacia los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y en la clase pasada, por decirlo así, en el programa para nosotros pasado sobre Colosenses, hablamos de este misterio que había estado oculto y que ahora ha sido manifestado. Y en este caso, en el verso 27, Pablo dice que Dios quiso dar a conocer. ¿Qué significa esto? Y recuerde que vamos tratando de analizar el original, no solamente la traducción al español o al inglés, sino el original en griego. Y a quienes Dios quiso dar a conocer, quiere decir que esto fue dado por pura gracia de Dios. En otras palabras, no hubo mérito de nadie, sino de Dios. Esta fue una iniciativa de Dios, fue la voluntad de Dios. Y luego, ¿qué es lo que él quiso dar a conocer? Bueno, Pablo dice aquí que, que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A qué se refiere esta frase y qué es, y qué es este misterio? Se refiere a que Dios quiso dar a conocer, por su pura iniciativa y voluntad, el misterio, y aquí va lo que es el misterio, la admisión o la inclusión de los gentiles al pacto del Evangelio. Amigo medio oyente, lo que ha ocurrido es que los judíos siempre pensaban que el Mesías prometido era para ellos exclusivamente. Les costó bastante tiempo y mucha predicación y enseñanza de los apóstoles y ahora del apóstol Pablo también, comprender que el Señor Jesucristo era el Salvador del mundo, no solamente o exclusivamente de su pueblo Israel, los judíos. Entonces, esta frase se refiere a un misterio para ellos, y es que en el pacto del Evangelio, en el nuevo pacto, que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento anunciaba al Mesías Prometido, el nuevo pacto, los gentiles eran incluidos, los no judíos. Usted y yo probablemente, yo no soy judío, por ejemplo, soy gentil. Entonces, eran incluidos uh, en este misterio. Para ellos es un misterio que Jesucristo haya venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados y eso fuese inclusivo a, y extendido a todo el mundo. Entonces, ahora, ¿cómo fue revelado esto? Pablo dice, esto fue revelado a través de la predicación de él. Sin duda, mencioné también a los apóstoles antes, pero los apóstoles 
no estuvieron yendo a predicar a los gentiles. Hubo casos, hubo casos, claro que sí, estuvieron en Samaria en ocasiones así, pero después que el Señor Jesucristo resucitó, comenzaron a, después de la persecución que vino en Jerusalén, se, eh, eh, pues tuvieron que escapar y eso fue una estrategia para que pudiesen ir a presentar el Evangelio a otras ciudades. Pero Pablo, de una manera muy especial, aún siendo judío, fue escogido por Dios como un apóstol a los gentiles e hizo un gran, gran trabajo entre los gentiles y fue el que más uh, millas recorrió, más lugares, países, iglesias, entre los gentiles estableció. Y Pablo siendo gentil. Pablo también predicaba generalmente en las sinagogas de los judíos al entrar a un nuevo pueblo. Eso aparentemente lo hizo hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, cuando ya dijo, ahora me dedicaré exclusivamente a los gentiles porque veía el rechazo de su propio pueblo. Él se entregó a Cristo y él fue alguien que rechazaba también a los gentiles antes de conocer a Jesucristo, antes de convertirse al Señor, antes de ser cristiano. Y uh, perseguía a la iglesia pensando que estaba haciendo un bien hasta que el Señor Jesucristo mismo se le apareció, ya resucitado, y visiblemente, y lo, le dio esta comisión y lo nombró apóstol a los gentiles. Ese es uno de los requisitos del apostolado, era justamente ese, que hubiese tenido contacto directo físicamente, por decirlo así, visualmente, con el Señor Jesucristo. Por eso él es el último de los apóstoles. Pero, en fin, aquí dice, eh, ustedes, colosenses, los gentiles, eh, las, las mezclas que había en unos aspectos, pero en este caso con los gentiles, tanto como los judíos, el Señor era para todos. El Señor no estaba, el Evangelio de, de Cristo, la, la noticia de que Jesucristo vino al mundo para salvar, no estaba limitado a la nación, a una sola nación, sino para todas las naciones. Y luego habla de las riquezas de la gloria de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere? Esa riqueza de la gloria de la gracia de Dios se refiere al Señor Jesucristo. No se refiere a riquezas materiales, ni a riquezas eh, celestiales, etcétera, como aparece el Apocalipsis. Cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de qué significa esta expresión, la esperanza de gloria. Estamos estudiando versículo por versículo cada porción del libro de Colosenses. Vamos a la primera pausa y regresamos. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordcm.com Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red North Glen. Dios te ama. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Amigos de Radio de la Red, soy el pastor Daniel Catarizano para anunciarles que la congregación de Iglesia La Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo. Uno a las nueve y media de la mañana, otro a las once de la mañana, luego a las doce treinta del mediodía y por último a las dos de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Supersound. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano. Continuamos en nuestro segundo segmento. Vamos a mirar el texto de Colosenses donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claro, utiliza la expresión la esperanza de gloria. Dice las riquezas de la gloria, de la gracia que usted... Tiene que saber, está en el versículo 27, de paso le digo. Las riquezas de la gloria y de la gracia de Dios se refieren al Señor Jesucristo. Decía en el segmento anterior, antes de la pausa, no se refieren a riquezas materiales o inclusive las riquezas que el libro Apocalipsis menciona acerca del cielo. El Señor Jesucristo es la máxima riqueza, es lo máximo que eh, Dios ha, ha dado. Entonces, eh, la gracia de Dios en Cristo. Luego utiliza ahora sí la esperanza de gloria. Esto significa que los gentiles, los no judíos, recibieron esta manifestación de Cristo, que es la manifestación de Dios en la carne, pero no se dieron cuenta, no notaron, no, no, no analizaron tal vez, la gloria de esta manifestación, lo que significa, eh, yo no los culpo, ¿verdad? 
Ellos vivieron dos mil años atrás, pero yo, yo creo que nosotros también en ocasiones no nos damos cuenta lo que tenemos, a quién tenemos. Esta esperanza de gloria. Estamos tan ocupados con el trabajo, con la iglesia, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con el tráfico. Y no siempre tomamos tiempo para profundamente meditar lo que Dios ha, o en lo que Dios ha hecho por nosotros. Es fácil uh, poner, eh, ponerse las pilas, como dicen aquí, eh, cuando vamos con la iglesia. Escuchamos al pastor o estamos en una clase de discipulado. Uh, es más fácil o cuesta usted escuchando ahora, por ejemplo, este estudio bíblico en Radio La Red. Pero yo le invito a que le pida al Señor en oración eh, que le, le traiga a la memoria, a la mente, este asunto de quién es el Señor Jesús, quién es Cristo, qué es esto de la esperanza de gloria, qué es lo que nos espera uh, en gloria a los salvados por, por la gracia del Señor Jesucristo. Y que el Señor lo traiga más a menudo a nuestra mente, en medio de todas nuestras grandes ocupaciones. Porque, amigo, amigo oyente, especialmente hermanos en Cristo, uh, cuando tenemos esto en nuestra mente más seguido, las cosas que vamos pasando, atravesando, no tienen ya tanto poder y peso sobre nuestras emociones, nuestra mente... No duele tanto una ofensa, no es tan eh, trágico el asunto del tráfico. Yo recuerdo hoy viniendo al estudio, eh, tardé una hora para llegar, cuando usualmente tardo 20 minutos, y esto es porque hay muchos carros más, o mucho, yeah, mucho tráfico, y no había accidentes, simplemente es la, el número de vehículos, y tardé una hora, y en ese momento uno tiene una opción, enojarse, protestar, o pensar, bueno, voy a no llegar a la hora que quisiera llegar, pero voy a llegar a tiempo porque salgo con tiempo extra y me fastidia, pero no es tan importante, no es algo que me va a descalibrar mis emociones, por decirlo así. ¿Pero por qué? Porque aunque parezca exagerado, el hecho de que tengo a Cristo en mi corazón, el hecho de que sé que voy al cielo por su pura gracia y el perdón que Él me ha dado por mis pecados cuando me arrepentí, y el depender de él hace que estas cosas, bueno, nos exasperen un poquito, pero no, no, no nos desbalanceen, ¿verdad? No es tan importante. Entonces, eh, lo que digo es una forma práctica de hoy, creo, de lo que eh, Pablo estaba diciendo a los gentiles eh, ahí en Colosenses. Ellos no se estaban dando cuenta de esa esperanza, manifestación increíble, magnífica, increíble, no porque no se puede creer, lo estoy usando como una expresión de algo magnífico. La esperanza de la gloria se refiere a esta, a esta, esta gloria de este misterio que será consumado cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Esta gloria será completamente revelada. Entonces, los cristianos vemos en la Biblia que somos salvos, no falta nada, todo está listo, todo está completo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Por eso nosotros cuando tomamos la cena del Señor, o la Santa Cena, el pan, el vino, o el jugo de la vid, no estamos pensando, esto, esto es lo que necesitamos para agregarle algo a nuestra salvación. Es, es, como, es como en nuestra mente crucificar al Señor otra vez. Y eso es una herejía. El Señor Jesucristo dijo que todo estaba consumado, que todo estaba hecho. Lo que estamos haciendo, como Jesús dijo, es en memoria de Él, para proclamarle a Él entre nosotros, recordar lo que Él hizo, proclamarlo a otros que están visitando y, y mirando eso. Pero sabemos que, aunque la salvación está completa y no le falta nada, 
Lo único que estamos esperando ahora es cuando el Señor Jesucristo venga y nuestro cuerpo sea resucitado de la tumba, si es que morimos cuando el Señor vino, ya estábamos muertos, o si el Señor viene, digamos, hoy, no estamos muertos todavía, la Biblia dice que nuestro cuerpo será inmediatamente transformado a esa semejanza de la, del cuerpo del Señor Jesús cuando Él resucitó dentro de los muertos. Entonces, esa es la parte que falta. Esa es la esperanza final. Cuando morimos, vamos con el Señor al cielo, no porque lo merecemos, al contrario, sino porque no lo merecíamos, lo reconocimos, le pedimos perdón al Señor, entonces el Señor nos selló con su Espíritu Santo, escribió nuestros nombres en gloria, como dice la Biblia, y somos de Él, somos adoptados hijos e hijas de Dios. Esto es un regalo absolutamente inmerecido, no hay arrogancia en esto, nada, simplemente el Señor lo ha hecho, nos dio una nueva vida, y entonces ahora lo que falta es la transformación de nuestro cuerpo para poder estar en condiciones de estar en la presencia del Señor. No, no como estamos ahora en la presencia del Señor, sino físicamente en, uh, en, en, en su gloria, en el cielo. Entonces, eh, Pablo habla en Colosenses, están esperando la gloria que será revelada. Y los colosenses, eh, evidentemente, no estaban entendiendo esto con la profundidad que Pablo quería porque el Espíritu Santo ponía eso en el apóstol Pablo. Entonces, en el versículo 28, Pablo dice, ¿a quién? Esperanza de gloria. Dice, ¿a quién anunciamos? En el versículo 28. Esta es una expresión que se refiere directamente a Cristo. Pablo no estuvo predicando una religión, un sistema de doctrinas, aunque sí habló mucho de doctrina, pero no como una cosa eh, al modo que los judíos y otros eh, pensaban sino que Pablo predicaba a Cristo. La doctrina siempre tiene que apuntar al Señor Jesucristo. Él estaba predicando a una persona, como el día de hoy los predicadores, los pastores, debemos siempre exaltar y predicar a una persona, la persona del Señor Jesucristo. Y sí debemos hacer énfasis en la sana doctrina, y, y yo lo trato de hacer siempre aquí en radio, y donde quiera que voy, una conferencia, o en mi, en mi iglesia, en la red... Pero siempre está todo en relación al Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ¿a quién anunciamos? Aquí está en griego el sinónimo de a quien predicamos. Y luego dice, exhortando. La palabra griega para exhortar significa advirtiendo. Y luego dice, y enseñando. La palabra ahí original es instruyendo. La enseñanza debe ser una instrucción práctica. Estas dos palabras, exhortando y uh, enseñando, o advirtiendo e instruyendo, como es lo que significa, presentan aspectos que cualquier predicador fiel a la palabra de Dios debe, debe incluir, pero son aspectos complementarios. Y las dos cosas, advertir o exhortar, instruir, diríamos hoy también, el predicar, el enseñar, está relacionado uno con lo otro. Así como cuando uno habla del arrepentimiento, después también habla de la fe. Si uno habla de la fe, pues también habla de arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no hay fe. Y si no hay fe, es porque no hubo arrepentimiento. Entonces, siempre la exhortación y la enseñanza incluye exhortar a arrepentirse de los pecados, de ser pecador y luego instruir en cuanto a tener fe, depositar la confianza sola y exclusivamente en el Señor Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Luego Pablo utiliza la expresión a cada hombre. 
y lo repite tres veces. Cuando hay una repetición así, tanto en español como en, 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 en inglés y especialmente en griego, hay un énfasis muy fuerte. Y acá cada hombre no es cada, cada varón, sino cada ser humano. Y el énfasis es muy fuerte en el original. Y el énfasis tiene que ver con que el Evangelio es para todos. Hay una universalidad aquí, es decir, es para todas las naciones. No es exclusivo para algunos, como pensaban los judíos y como los falsos profetas y los falsos maestros de la época de Pablo, cuando escribió a Colosenses, también enseñaban eso. Los gnósticos, que mencioné tantas veces en el programa cada jueves, ellos creían que eran más sabios que los demás y que, eh, en parte, para ser salvos tenía uno que tener un nivel de conocimiento y razonamiento como los filósofos antiguos. Uh, y si no tenía ese nivel de educación, de conocimiento, de razonamiento, mmm, entonces el Evangelio no tenía sentido. Por eso la Biblia dice en otro texto que el Evangelio era lo, es locura para los que se pierden. Más para nosotros los salvados es potencia, poder de Dios. Luego utiliza Pablo la expresión en toda sabiduría. Esto significa la sabiduría completa. Se ofrece a todos por igual. Ve el énfasis en que no era para los gnósticos o para unos privilegiados que creían ser privilegiados. Esto es para todo aquel que cree, todo aquel que puede depositar su fe en Cristo. Entonces no hay restricciones en la enseñanza como calificaciones especiales uh, que tenían que tener aquellos que reciben la enseñanza. Es como si yo le dijese a usted, no, lo siento, no puedo predicar el Evangelio porque usted no lo va a entender, no está preparado para entenderlo. No, el Evangelio, justamente las buenas noticias, es profundísimo en cuanto a su doctrina, pero está puesto en la Biblia de tal manera que cualquier persona que abre su corazón a Cristo puede entenderlo. Entonces, para recibir estas buenas noticias de que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos, no requiere una inteligencia especial, un nivel de educación especial, simplemente requiere la fe eh, que da esa apertura del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos comprender lo que nos ha dado. Después de esta pausa vamos a, a analizar la expresión para presentar perfecto en Cristo a todos. Así que no se vayan, vamos a regresar después de esta breve pausa y vamos a continuar con este apasionante estudio de la Palabra de Dios versículo por versículo. Estamos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 28, cuando regresemos de esta pausa. Ya volvemos. Iglesia Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Lone Tree Jesús se interesa por ti Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 a.m., 11 a.m., 12.30 p.m. y 2 p.m. En Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wallsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South DePew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red. Denver compartiendo la verdad en amor. Este es su programa Viva Mejor. Soy el Pastor Daniel Catarizano y estamos estudiando la Palabra de Dios versículo por versículo, específicamente en el libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 27, 28. Y en ese capítulo 28 hay una expresión bien, bien importante que dice presentar perfecto en Cristo Jesús. Pero voy a leer otra vez el versículo 28 por si acaso usted acaba de sintonizarnos. ¿A quién anunciamos? Hablando de Cristo, ¿verdad? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué significa esto de presentar perfecto en Cristo Jesús? La frase o la palabra perfecto no significa aquello que a veces pensamos correctamente en español. Algo perfecto es algo que no tiene errores, no tiene defectos. Bueno, en el, el griego de la Biblia, en el idioma original, la palabra perfecto también se traduce como algo completo, algo maduro. No dice que no tiene ningún error. Simplemente dice es algo maduro. La Biblia dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si usted está pensando en perfecto, sin error, sin ningún pecado, dice, esto que me pide la Biblia es absolutamente imposible. Pero el asunto es que aquí significa completo, maduro, faltante nada, es la idea. Entonces, a fin de pre presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre... Pablo está diciendo a los colosenses, al Señor, a todos nosotros a través de esta carta, que cada creyente en Cristo Jesús está capacitado por Dios 
para, en primer lugar, entender el misterio de quién es Cristo. Y esto, amigo, amigo oyente, solamente viene si usted tiene a Cristo en su corazón, como decimos usualmente. En otras palabras, si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted es salvo, si Jesucristo es su Dios, su Salvador, su Señor, usted le sigue fielmente, bueno, entonces... Esto es no porque usted haya sido muy inteligente, ni yo tampoco, ni como los gnósticos de la época de Pablo requerían un conocimiento especial de estas cosas o, o una, un, una inteligencia especial. No. Esto, como vimos en el versículo anterior y en el segmento anterior para nosotros aquí en el programa Viva Mejor, era para todos, es para todos los que confiamos en el Señor Jesús. Y hay un misterio que ocurre sobre este misterio, me atrevo a decir. Amigo, amigo oyente, si usted todavía no es salvo, no es un cristiano, no es un seguidor de Cristo, no, no tiene esa seguridad de que el Señor le salva, le perdona sus pecados, si usted muere va con él al cielo, no porque lo merezca, porque nadie lo merece, sino porque el Señor ha hecho, usted entiende, acepta que el Señor ha hecho todo esto por usted. Entonces, cuando se produce ese nuevo nacimiento, como lo expresó el Señor Jesús, un, un misterio, digamos así, es para nosotros como humanos que Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestra vida, nos, nos adopta, nos toma, nos sella, nos salva en Cristo, pero Él viene a nuestra vida, cambia nuestra vida. Eso significa no solamente que cambia nuestra conducta, manera de hablar, ideas. Eh, ¿No cree usted que eh, bueno, la iglesia impone eso? Eh, en realidad no. Claro, lo enseñamos, porque la Biblia dice cómo debe andar un creyente en Cristo Jesús, pero lo que ocurre es sobrenatural, es un verdadero milagro. Eh, Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros, en su espíritu. No me pregunte cómo hace Él eso científicamente, porque eso no es algo que Dios va a explicarnos científicamente. Solo es Dios es todopoderoso, es omnipresente, está en todas partes, es omnisciente, lo sabe todo. Y esto es parte de lo que Él nos regala, ¿verdad? Que viene, no solo a nuestra mente, no es algo que, oh, ahora lo comprendo, I got it. Es, es, él, él viene a nosotros y viene paz, que, que pasa todo lo que una persona pudiera comprender aquí en la tierra. La Biblia lo llama paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y viene no una inteligencia o sabiduría humana, sino algo de Dios, que uno puede comprender quién es Cristo. Esto viene por la relación con Dios, la relación personal con Él. Por eso, entre paréntesis, si a usted le han enseñado Jesucristo no es Dios o no era Dios en la tierra, y lamentablemente lo ha entendido así, pero tiene una inquietud en su corazón de que algo no está bien en esa enseñanza. Esa inquietud que usted tiene en su corazón es del Espíritu Santo, es de Dios. Le han enseñado mal. Y si usted se enoja por lo que digo, es probable que usted no conoce a Cristo todavía. Es probable que usted, que usted quizá no sea salvo todavía. Y no estoy aquí para ofenderle, pero sí para decirle, abra los ojos... Abra los ojos, si usted realmente ama a Dios, si usted realmente entregó su vida a Cristo, usted comprende que el Señor Jesucristo vino a salvarle y que usted es pecador, como todos lo somos, y, y, y necesita ser salva, necesita ser salvo, y por eso comprende, cree de todo corazón que Jesucristo vino al mundo para salvarle y pagó por todos sus pecados en la cruz y resucitó al tercer día para justificarle delante de Dios el Padre y, 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 y venció así en la muerte, 
Satanás, el pecado, la esclavitud, el miedo a la muerte. Si usted comprende todo eso y dice, sí, 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 es, eh, realmente yo tengo esa experiencia, pero tengo problemas con aceptar que Jesús es Dios. Pienso que fue una emanación de Dios, o fue un ángel encarnado. o fue Bueno, ahí está el error gravísimo doctrinal, porque entonces no está creyendo en el Jesucristo de la Biblia. Le han vendido, como quien dice en la calle, le han presentado una versión del Señor Jesús que es incompleta, por lo tanto no es el Señor Jesús. Entonces, esa inquietud, esa lucha que usted tiene adentro suyo, aun cuando escucha que yo digo esto... Eh, a veces es más una lucha de respeto por quien le ha enseñado eso, amor por quien le ha enseñado eso, pastores, you know, maestros, y no, no lo culpo, no lo culpo, uno ama a sus maestros. Pero también tiene que comprender que no somos perfectos, nadie es perfecto, ni un pastor es perfecto, ni un maestro es perfecto, pero por eso pueden equivocarse o podemos equivocarnos en ciertas doctrinas fundamentales. Mire, no le extrañe, yo también hubo un tiempo donde tenía mis errores doctrinales que el Señor tuvo que corregir en mi vida y sigue uh, en mi vida trabajando a través del estudio de la Biblia, estas cosas, pero no en estos que son fundamentos absolutos de la fe cristiana. Jesucristo no dijo, hey, yo soy Dios, pero constantemente lo dijo en expresiones como I am o yo soy. Siete veces en el libro de Juan aparece yo soy, el camino de la vida. Y para los judíos en ese momento, la expresión yo soy, inmediatamente la relacionaban con Dios, porque recuerda cuando Moisés en el Antiguo Testamento le preguntó, a Dios, ¿de parte de quién voy a ir yo a Faraón? Y la respuesta fue, ¿por qué preguntas mi nombre? Yo soy el que soy. Esa expresión fue siendo usada por Jesús cuando estaba en la tierra varias veces, como le acabo de expresar. Entonces, para usted y para mí hoy, si no comprendemos eso, es, bueno, yo soy esto y lo otro. Pero cada vez que Jesús dijo, yo soy, estaba diciendo, yo soy Yahweh, yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el que... La Biblia en Isaías y en otros textos decía que iba a venir en carne, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, si usted está perturbado por esto, yo lo único que le pido es que hable con Dios en oración. Usted ama a Dios, Señor, si me han enseñado mal, bueno, yo perdono a los que me han enseñado mal, pero es realmente así, Jesús, como tu palabra lo dice, es Dios ¿O es el Hijo de Dios creado por Dios? Tu palabra no dice que es creado. Parece que dijese, pero estudiando eso no es creado. Entonces, ¿por qué me han enseñado mal? Bueno, los perdono, pero yo tengo que estar en el camino bien. Entonces, le digo todo esto, que pareciese que estuviese fuese el libro Colosenses, pero no, porque esta era la lucha de Pablo con la iglesia en Colosas. No con todos, pero había gente que se dejaba llevar por los falsos maestros, con los gnósticos que decían que Jesús no era Dios. Entonces, Pablo dice, tengo que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Usted tiene que ser completo, maduro, comprender, comprender que usted está capacitada o capacitado por el Espíritu Santo de Dios para comprender quién es Jesucristo. El verso 29 dice él, por lo cual lucho, por lo cual trabajo. Pablo está utilizando un término que se refiere a un entrenamiento intenso como el de los atletas. Utiliza la palabra lucha, eso significa un constante ejercicio que es efectivo, es la palabra energía, de donde sacamos energía nosotros. Eso es lo que los pastores entendemos, ¿verdad? Yo tengo más de cuarenta y tantos años como pastor y y ya, esa es una lucha constante, constante que he tenido y sigo teniendo, como ahora, ¿ve? Y el, y el apóstol Pablo dice, según la potencia, no es una lucha de él, inteligencia intelectual. La palabra potencia en griego es la palabra dunamis, 
y es el poder en el sentido de una habilidad que Dios le daba. Esto es una lucha en proporción no con el poder de inteligencia humana de Pablo, sino el poder de Cristo en él como predicador. Cuando regresemos, vamos a entrar en el capítulo 2, y la idea es llegar hasta el versículo 6, vamos a ver si es posible. Si no es posible, no hay apuro, y el jueves próximo continuaremos donde dejamos hoy. Pablo comparte con la iglesia una información bastante personal, y vamos a verla después de esta última pausa. Nosotros regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Edgewater. Dios te ama. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Laxmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. 
Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado y para todo el mundo vía radiolared.net. Gracias por estar con nosotros. Este es el último segmento del programa Viva Mejor de hoy, donde tenemos estudio bíblico de los jueves y voy a ir derecho al capítulo 2, versículo 1, para no perder tiempo. Y lo he leído en el primer segmento, lo leeré otra vez. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, otra ciudad, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos analizar en este último segmento. Pero Pablo... Como les dije en el segmento anterior, está compartiendo con la iglesia en, Colos, en Colosas bastante información personal. En primer lugar, está confesando que tiene una lucha. No es, no es una queja, no es como hoy ustedes. No, es, es una lucha en oración por ellos. Y él dice, quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están <coughs> perdón, en la ciudad de la Odisea. Esta gran lucha. ¿Cuál es la lucha? Bueno, Pablo está explicándolo en el versículo 2. Para que sean consolados vuestros corazones. Lo que está haciendo Pablo es animarlos, por un lado. Porque cuando hay herejías que entran a una iglesia hay confusión, eso trae desánimo. Y los que están diciendo, a mí me dijeron que creyendo en Jesucristo, creyendo quién es Él y pidiendo perdón por mis pecados y poniendo mi fe solamente en Él, soy salvo y yo estaba muy bien con eso, pero ahora vinieron estos otros, los gnósticos, y dicen, ah, no, te dijeron mal, en realidad es Cristo más los ángeles, que es el problema de los gnósticos en esa época. Cristo más María, Cristo más Pedro, Cristo más la iglesia, Cristo más... Este dogma o este otro dogma o este acto, este rito religioso, en aquellos años era lo que ocurría con diferentes grupos que fueron penetrando esa iglesia y otras iglesias en los primeros siglos. En el caso de la odisea, los gnósticos eran un dolor de cabeza para Pablo y para la iglesia. Y Pablo los está animando, manténganse firmes en lo que han creído, no se dejen a minar en sus mentes, en su corazón, por estas cosas que ocurren. Amigo, amigo oyente y hermanos en Cristo, hoy tenemos el mismo problema. Hay gente que ha, se ha criado en el Evangelio, en iglesias cristianas 
lindas, fuertes, con sana doctrina, y de pronto vienen movimientos. Ah, no, tenemos que prácticamente volver a ser judíos. Y no podemos llamar a Jesús Jesús, hay que llamarle Yeshua, porque ese Jesús no era el verdadero nombre. Y otros, no, hay que volver a los sacrificios. Y otros, no, tenemos que volver a los panderos y a las danzas. Y otro, bueno, no, también es Cristo, pero al mismo tiempo, recuerde lo que la ley, y, y se olvidan de que las regulaciones de la ley apuntaban a Cristo y claramente la Biblia dice, ya no. Entonces dicen, ah, bueno, es que el apóstol Pablo se equivocó. Eh, mire, cuando el, cuando el diablo, Satanás, logra que usted comience a dudar de las Sagradas Escrituras como están, ya ganó. Porque cu en cuanto usted comience a dudar de la Biblia, va a dudar de muchísimas cosas que dice la Biblia. O va a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda. Este pedacito, no. Y el otro pedacito, no lo entiendo. Entonces, ¿por qué? Vaya a otra vez lo que es la sana doctrina. Y si nunca ha estado allí, ahí tiene que estar, en la sana doctrina. Pablo dice, para que sean consolados vuestros corazones. El apóstol, como un pastor, aunque él era un apóstol, no literalmente un pastor de iglesia, como en este caso yo, pero él quería animarlos y quería confirmarlos. Y esta palabra, confirmarlos, esta palabra que dice, para que sean unidos los corazones en amor, en el griego tiene que ver con la palabra tejer, como cuando las damas u otros tejen, ¿verdad?, un tejido. La idea es tejidos en uno solo. Si usted está en una buena iglesia, una sana iglesia, con sana doctrina, con, con amor realmente del Señor, usted está tejido a mí y a otros cristianos. Estamos tejidos como una sola tela. ¿Alguna vez escuchó lo que se llama trama y urdimbre? Probablemente no, probablemente sí, pero es cuando un hilo se cruza con el otro, y con el otro, y con el otro, y va formando lo que es una tela, ropa. Entonces, la, la, lo que Pablo está usando es un término en el griego que significa estamos tejidos uno con el otro. Las falsas enseñanzas producen que se rompa ese tejido. Y entonces hay divisiones, gente se va de la iglesia y dice... No, ahora encontré algo mejor, o Cristo no era como me lo presentaron, ah, en realidad no era humano, o, o no era divino, ah, o, o bueno, este, y, y ya entonces encuentro otro grupo. La Biblia dice que a medida que pasaran los tiempos, iban a, per, iban a venir, especialmente en los últimos tiempos, que para ellos pensaban que era ya en dos mil años atrás, y sigue, y sigue, sigue, cada vez más cerca de ese último tiempo hasta que venga el Señor Jesucristo al mundo. Dice, iba a venir apostasía. Y el diablo es lo que hace, se mete y, y, y trata de producir apostasía. Pero compréndalo bien, la apostasía no se da entre los no cristianos. Los no cristianos no son apóstatas. ¿De qué están apostatando? La, apostata, la apostasía es para meter en los cristianos dudas para apostatar de la fe. En otras palabras, para renunciar de la genuina fe. Y entonces, no siempre se van al mundo, aunque eso es lo que los va llevando otra vez hacia atrás al mundo, pero es, es en la apostasía, en los tiempos del apóstol Pablo, y, y posterior a él, era volver al judaísmo, volver los judíos, y, y ellos querían arrastrar a los gentiles, a, a la circuncisión, a los sacrificios, a, a las regulaciones de la higiene que daba la ley, pensando... No es entonces cristiano si uno no hace eso. Mire, vamos a llegar luego en el capítulo 2, otro día, Dios mediante aquí, otro jueves, en Viva Mejor, a la parte inclusive donde Pablo discute el tema del día sábado, que todavía sigue siendo un problema para muchos. 
Y no debería ser porque es bien claro, claro como el agua en la Biblia, especialmente en el libro de Colosenses. Bueno, vamos a llegar a eso, tenga paciencia, en futuros jueves. Pero ya por lo menos entramos en el capítulo 2, donde Pablo comienza a preparar el terreno para llegar también a ese asunto. Hay una lucha que Pablo tenía. Yo, yo lo siento, no me comparo para nada con el apóstol Pablo, pero sí para decirle, lo entiendo. Entiendo esa lucha porque a uno le, se le parte el corazón, por decirlo así, al ver cuánta gente está sumida en falsas enseñanzas y no están disfrutando lo que de verdad es la salvación en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Las falsas enseñanzas en aquel tiempo producían que este tejido, por decirlo así, como Pablo usa en la palabra unidos en amor, se producían divisiones entre hermanos. Y luego los que se iban, imagino, harían lo mismo que hacen los de hoy. Se van y luego empiezan a, a comunicarse con los ex miembros que eran amigos suyos y diciéndoles, ven conmigo, donde estábamos era un error. Bueno, si realmente era un error y de verdad estaban en una falsa doctrina, comprendo que por amor quieren rescatarlos de ese asunto. Pero si es al revés, como a veces pasaba en Colosas, donde se dejaban convencer por los gnósticos, Pablo viene acá a luchar por la iglesia y a decir, cuidado, tienen que regresar a la verdadera doctrina, no vayan a la apostasía. Ahora, una traducción de este versículo, que es válida del griego al español, es así. En orden de que vuestros corazones puedan ser establecidos, habiendo sido tejidos juntos en amor, y resultando esto en un conocimiento pleno del misterio de Dios Cristo. Y luego el verso 3 dice, en quien están escondidos, en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Observa la palabra todos. Todos es una palabra muy importante, súper importante, porque todos es el opuesto de algunos. Los gnósticos en la época de Jesús, en, perdón, en la época de Pablo para Colosenses, pensaban que en Jesús había algunos misterios. Como hoy en día hay sectas que piensan, como Jesús no es Dios, fue creado por Dios, no lo sabe todo, o tiene límites, algunas cosas están, pero no todas. Ah, ah, la Biblia dice, en Cristo todo está allí. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso no significa como los modalistas de hoy, oh, el Padre se transformó en Jesús por un tiempo, 30 años, 33 años, no. Lo que Jesús estaba diciendo, que Él era Deidad y que en Él estaba todo. Entonces, buscar los tesoros de Dios y Cristo, Dios Cristo, Cristo el Dios, es lo que dice este griego aquí, fue, o el idioma griego. Buscar eso fuera de Cristo, como hacían los, los gnósticos, tratar de encontrar en los ángeles cierta sabiduría, invita al fracaso. Estos tesoros no son encontrados en una vida fría y superficial con Dios, o en ritos externos, regulaciones externas que Dios mismo había dado a los antiguos en el Antiguo Testamento, ritos que anunciaban al Mesías, venido el Mesías no se necesitaba más. Los judaizantes hacían eso, los gnósticos hacían eso, porque no había una relación personal con Cristo. Pero cuando la hay, no busque por otro lado. Pablo dice en el verso 4, y esto digo, Aquí Pablo directamente, a Pablo habla directamente en contra de los falsos maestros, que usaban, dice él, palabras persuasivas. Y eso significa falsos razonamientos que atraen, adaptados para persuadir y engañar. Tenemos que dejarlo ahí la semana que viene, si el Señor nos permite, vamos a entrar en el versículo 5 y 6 y 7.
Pero muchísimas gracias por prestar atención a esto. Y si le es útil, yo le recomiendo que lo vuelva a escuchar en el podcast, aunque lo haya escuchado en vivo. Escuche mañana el programa de la versión de información y artículos y preguntas y saludos. Aquí en Viva Mejor les esperamos. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 